0: Buenos días, el título del mensaje de hoy, Dios es fuego consumidor, es la clase de título que genera o despierta cierta incomodidad en el mundo actual. Alguien podría preguntar, ¿dónde dice que Dios es así? ¿Quién lo dice? Bueno, lo encontramos aquí claramente en Hebreos 12, 29. Lo dice Dios acerca de sí mismo. Dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Es una expresión para hablar de la ira de Dios. Y de eso voy a hablar en esta mañana de la ira de Dios, es un aspecto del de ser divino. Muchas personas saben muy poco de Dios porque no leen la Biblia, básicamente. Porque en la Biblia uno descubre cómo es realmente Dios. El lugar menos indicado para descubrir a Dios es en nosotros mismos. Uno puede saber bastante de Dios, pero no lo suficiente viendo su, sus obras, la creación, pero no es suficiente. La creación no nos da la información que necesitamos para saber cómo es Dios en su carácter y cómo nos salva Dios de nuestra condición. Tenemos que ir a la Biblia y en la Biblia a medida que vamos leyendo eh, los libros de la Biblia que son 66 libros, uno va creciendo en su comprensión de cómo es Dios, cómo actúa Dios, cómo es, cuál es la voluntad de Dios. La ira de Dios, este aspecto de su ser, se ha eliminado casi completamente del cristianismo versión actual. Las iglesias en general no quieren ser asociadas con un Dios así. Las iglesias se, ident se identifican con Dios es amor, que es verdad, pero han eliminado el concepto bíblico de un Dios airado. La realidad es que cuando uno lee la historia de la iglesia, nada ha cambiado, nada hay nuevo debajo del sol, nos remitimos al siglo II, un tal Marción, el marcionismo. Este ex miembro de una iglesia allí en Roma, o de la iglesia en Roma, que fue echado de la iglesia, fue excomulgado, fue considerado un falso maestro, un hereje. Policarpo, que era contemporáneo de Marción, lo consideró un hereje y habló de él como el primogénito de Satanás. Ahora, cuando uno lo escuchaba a Marción, me imagino, o lee sus escritos o sus pensamientos, no suenan tan chocantes. Porque normalmente la herejía está presentada de tal forma que en la mente natural es aceptable. Marción, básicamente, no aceptó este aspecto del carácter de Dios. Es decir, Dios no era un Dios de ira entonces para justamente quedarse con lo que le gustaba de Dios tuvo que editar, editar el cristianismo editar las escrituras y la doctrina en un sentido se quedó con lo que le gustaba de Dios es decir, eliminó de su vida y de su credo al Dios verdadero porque no podemos hacer eso Dios se ha revelado como Él es, no puedo elegir como en un menú a la carta, esto me gusta de Dios, esto no me gusta, eliminó todo lo que no le gustaba de Dios. Y amada iglesia, en, este, en estos días nada ha cambiado. Hay una negación de varias doctrinas que los líderes eclesiásticos han decidido quitar porque no son necesarias, según sus pensamientos, doctrinas que son agresivas. Doctrinas que son medievales, que ya no aplican a la vida moderna. He oído tantas historias de hermanos, verdaderos creyentes, que han tenido que salir de sus iglesias. Han tenido que abandonar a seres queridos, vínculos profundos, por culpa de esta teología diluida, porque sus pastores básicamente descartaron la los aspectos que no, no les gustaba predicar acerca de Dios, han dejado de lado todo lo que tiene que ver con la ira de Dios, porque la ira de Dios conlleva otras verdades, por ejemplo, tengo que eliminar de la Biblia el pecado, porque lo que genera ira en Dios es el pecado, tengo que eliminar el infierno... Tengo que eliminar el juicio de Dios, la disciplina de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Sus púlpitos, ahora, ellos dicen, son más pacíficos, son más amables, son más amorosos. Según ellos, al eliminar la ira de Dios, sus púlpitos son más cristianos. Yo diría que se ha ido, junto con su... Sus decisiones se ha ido Cristo de sus púlpitos. Cristo abandona los púlpitos y abandona la iglesia cuando la iglesia abandona su palabra, cuando abandona la doctrina. Entonces, hablar de la ira de Dios en estos días es arriesgarse a ser etiquetado. No nos gusta, no nos gustan las etiquetas, pero podríamos ser considerados terroristas. fundamentalistas, concepto de la ira de Dios en este mundo moderno está asociado a un Dios que envía a sus obreros a poner bombas en diferentes lugares, porque está enojado. También sospecho que la impopularidad de esta doctrina se debe a que la ira no es un concepto en nuestras relaciones humanas agradable está asociado con una bajeza del carácter, ¿no? Una persona iracunda es una persona desagradable, de quien nosotros nos alejamos. Por lo tanto, cuando aplicamos este, esta ira desagradable que nosotros experimentamos en las relaciones humanas, la, la trasladamos a Dios, es entendible que no nos guste. Es entendible... Que, que, nos, que no nos guste el concepto de un Dios con ira. Pero Dios, déjenme decirles, no es en absoluto como nosotros. Dios es infinitamente distinto a nosotros. El consejero bíblico y escritor David Wells, hablando de esto, dice que el furor humano a menudo está acompañado de malicia. Espíritu revanchista, represalias, venganza, odio. La ira de Dios, por supuesto, está exenta de estas debilidades. Es una expresión pura de su santidad. Esa es la cita de Wells, David Wells. La expresión pura de su santidad. Así que la resolución de Marción no es la solución. Lo que no me agrada, lo que no entiendo, lo que no es digerible en mi mente, lo que no me conviene, lo quito. Bueno, la, ese es el camino equivocado. El, el camino correcto es intentar abordar lo que no entiendo, abordar lo que está claramente revelado en la Biblia y pedirle al Señor una mente bíblica. Y en este caso, la ira de Dios es algo que tenemos que procesar con la mente. Y creer, creer que es Dios, nuestro Dios, es un Dios que tiene ira. Simplemente como un dato curioso, no podemos editar la ira de Dios, no podemos quitarla. Hay 20 palabras en la Biblia para describir la ira de Dios, 20 palabras diferentes. Y esas palabras se usan de diferentes formas, en un total de... 580 veces, casi 600 veces encontramos en la Biblia el concepto de enojo, ira de Dios. Así que es imposible dejar de lado esta doctrina. Así como la Biblia dice Dios es amor y celebramos, ¿no? Amén. Dios es amor. <coughs> Algunos estudiosos, algunos eruditos, respetables, dicen Dios es ira, Dios es ira. Dios es amor, Dios es ira. Y tienen buenos argumentos. Yo estuve en una iglesia en una ocasión, una iglesia preciosa, había sido un teatro, y en el centro de la plataforma decía Dios es amor, precioso, pero nunca creo que nunca estuve y creo que no debe existir una iglesia que tenga en el centro de la plataforma Dios es ira, nos encanta Dios es amor, los que creen que Dios es ira tienen buenos argumentos ¿eh? Por ejemplo, nuestro texto de hoy dice claramente porque nuestro Dios es fuego consumidor. No obstante, no obstante, me inclino, no soy un erudito ni un académico, pero al observar cómo piensan los académicos sobre este aspecto de Dios, entiendo y me inclino a pensar que la ira de Dios es... Simplemente un aspecto de su santidad. Es un aspecto de su gloriosa santidad y de su perfecta justicia. Pero no es un atributo en sí. ¿Eh? Es parte de su ser. Es más, es la respuesta de su ser santo al pecado. Es la reacción innata. Del carácter santo de Dios hacia el pecado Es decir Y quiero que me sigan aquí Dios siempre actuará con amor ¿Por qué? Porque es, es, es su esencia Dios es amor Nos ama en respuesta A sí mismo No a una respuesta externa Él ama porque Él es amor ¿Eh? No ama en respuesta a algo externo ¿Bien? El amor es natural en Dios es natural en su ser. En cambio, Dios se enoja, expresa ira en reacción a algo externo de él. Y ese, eso, ese algo externo es el pecado. El doctor Donald Carson, en su libro, en su pequeño libro, cuyo título es La difícil doctrina del amor de Dios. Uno diría, pero si no, hay, no, no es una... Doctrina difícil, sí es una doctrina difícil, muy difícil. Él lo dice así, la ira, a diferencia del amor, no es uno de los atributos intrínsecos de Dios, más bien es una reacción de la santidad de Dios contra el pecado. Quizás uno de los académicos más sobresalientes y brillantes de la actualidad, Donald Carson en conclusión, ya sea un atributo o no, la ira de Dios ya no estará presente, no estará presente en la nueva tierra y en los, nuevos, en los nuevos cielos. ¿Por qué? Porque allí no habrá pecado, pero sí habrá amor, sí habrá siempre amor. Entonces, ¿tiene sentido pensar que es simplemente una expresión de su santidad y no parte de su esencia. Así que la ira de Dios es su respuesta natural, santa y justa al pecado que tanto aborrece. Cito otro teólogo reformado, John Murray, dice, la ira es la santa repugnancia del ser de Dios en contra de aquello que es la contradicción de su santidad se dan cuenta porque el título del libro de carso no la difícil la difícil doctrina del amor de dios lo que el mundo celebra como algo tan natural ¿cómo dios no nos va a amar si somos tan hermosos maravillosos preciosos inteligentes adorables pero cuando nos encontramos con nuestra realidad según dios somos seres que practicamos lo que Dios, lo que a Dios le repugna. Por eso no es tan fácil comprender cómo Dios nos puede amar. Dios nos puede amar porque Él es amor. No es que nosotros le generamos amor. Nosotros le generamos ira. Quiero hablar rápidamente, espero que no, no los ponga nervioso, que voy a mencionar cuatro puntos en el sermón. Eh, son cuatro puntos a 20 minutos cada punto ahora hoy es el día del Señor ¿tienen algo más importante para hacer hoy? no son cuatro puntos que voy a desarrollar rápidamente, no es un sermón eh, normal que tomamos solo un pasaje voy a mencionar varios pasajes, lo que quiero que consideremos es justamente eh, documentar que Dios es Así. Entonces voy a hablar en primer lugar que Dios, el Dios de la Biblia, el Dios verdadero, el único Dios, en el pasado, en el pasado, Dios ha, ha manifestado obrar con ira. Voy a hablar de cómo en segundo lugar cómo la ira hoy está en el mundo. Hoy Dios está manifestando su ira todo el tiempo, simplemente tenemos que ver cómo. En tercer lugar, vamos a ver en el futuro cómo Dios va a manifestar toda su ira. Y en cuarto lugar, vamos a hablar de la ira de Dios en Cristo. En primer lugar, la ira de Dios en el pasado, la ira histórica podríamos decir. ¿Dios ha cambiado? ¿Ha cambiado Dios? No. Dios no puede cambiar. Él es inmutable. No puede cambiar ni para bien ni para mal. Porque es Dios. Es perfecto. No cambia ni para bien ni para mal. Es inmutable. Malaquías 3.6 lo dice claramente. Yo, el Señor, no cambio. Simplemente no cambio. Lo que en Dios es maravilloso su inmutabilidad en nosotros es espantoso cuando alguien dice yo no voy a cambiar es espantoso pero en Dios es maravilloso saber que él no cambia el Dios del antiguo pacto es el mismo Dios del nuevo pacto es decir el mismo Dios del antiguo testamento es el mismo Dios del nuevo testamento ahora el Dios que juzgó al mundo con el diluvio. ¿Es el Padre de nuestro amado Señor Jesucristo? Si sí lo es. El Dios que cubrió este mundo completamente con agua, destruyéndolo todo excepto los que estaban en el arca, es el mismo Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Dios que castigó a su pueblo por idolatría una y otra vez, por su idolatría impenitente, por su persistencia en el pecado, es nuestro Dios. Lamentaciones 4.11. El Señor ha cumplido su furor. Ha derramado su ardiente ira. El concepto de Hebreos 12. Ha derramado su ardiente ira y ha encendido un fuego en Sion, que ha consumido sus cimientos. ¿Es nuestro Dios? Jeremías 7.20, por tanto así dice el Señor, He aquí mi ira y mi furor serán derramados sobre este lugar, sobre los hombres y sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre el fruto de la tierra, arderá y no se apagará. Marción editó al Dios del Antiguo Testamento. Estos conceptos, según Marción, no se aplicaban al Dios del Nuevo Testamento. ¿Podemos caer en el mismo error? Claro que sí. Es el Dios que en la antigüedad juzgó a las naciones impías, a Egipto y a sus dioses, a Faraón, a los asirios, a los caldeos, a los medos, etcétera, es el mismo Dios que los arrasó en, en algunos casos de la faz de la tierra, destronó reyes castigando sus corazones arrogantes, destruyó sus fortalezas, sus castillos, como si fuesen simplemente castillos de naipes. ¿Ciudades enteras? Claro que es nuestro Dios. Salmo 79.6 dice, Derrama tu furor sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre. ¿Es nuestro Dios? En los días de Jonás, Dios envió a un profeta a decirles que si no cambian de dirección en sus vidas, serán destruidos. Y Dios perdonó la maldad de esa ciudad de Nínive, pero 120 años más tarde no los perdonó y los destruyó. Derramó su ira. Jonás 3.9 dice, ¿Quién sabe? Quizá Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Quizás. Y Dios lo hizo. Dios apartó su ira. Pero luego 120 años... Dios volvió a traer su ira sobre Nínive Dios juzgó a Sodoma y a Gomorra Dios lo hizo no es mitología Dios lo hizo, lo encontramos en la Biblia dice en Génesis 19.24 que el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra fuego y azufre fuego y azufre una expresión de de su ira encontramos ese concepto de fuego y azufre en el Nuevo Testamento en el infierno eterno Dios destruyó aquellas ciudades dice y todo el valle y todos los habitantes de la ciudad y todo lo que crecía en la tierra muchas historias de juicios en el Antiguo Testamento saben que son juicios físicos juicios eh, geográficos que ocurrieron en lugares, juicios dramáticos, juicios sangrientos, pero quiero decirles algo muy importante, son solo anticipos de algo mucho peor. Cuando las personas se horrorizan de historias bíblicas sangrientas, Matanzas de pueblos enteros donde Dios está detrás de esas matanzas la gente se horroriza pero es simplemente un anticipo de algo muchísimo peor que Dios hará y voy a hablar en un momento de eso el Nuevo Testamento hace énfasis en el juicio eterno en el juicio eterno lo cual es muchísimo peor. Hay un libro de teología, pero escrito de una forma muy amena, muy pastoral, muy profunda, pero muy práctica. Escrita, escrito por el doctor Edwin Luxer. Él escribe un libro de teología, teología, pero precioso libro, Diez mentiras sobre Dios. Precioso libro, escrito para la iglesia. Diez mentiras sobre Dios Simplemente voy a leer un párrafo Dice, en nuestros días Esos castigos han quedado suspendidos Y la consecuencia es que la gente tiene libertad De interpretar incorrectamente La paciencia de Dios como indiferencia Hoy Dios permite que los pecados se acumulen Y retrasa el juicio Dice, la gracia da la ilusión de que existe tolerancia como una licencia para pecar. Confunden la paciencia de Dios con la indulgencia. Tremendo, ¿no? La gente piensa que Dios es solo amor y que nada va a pasar. Los rostros aterrorizados de las personas cuando se encuentran frente al tribunal de Dios y sepan que Dios habla muy en serio y que el infierno es un lugar real y que las personas serán conducidas allí para siempre. Dice Romanos 2:5, más por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Este políticamente incorrecto hoy hablar de pasajes como estos. Es políticamente incorrecto, es desagradable eh, mirar a un adolescente a su cara y decirle, mirá, parecería como que podés vivir como vos querés y nada va a pasar, pero la Biblia dice que estás acumulando ira para el día de la ira, dice, cada pecado está siendo está acumulando un juicio que Dios va a derramar en, en, el, en el final de tus días. Pero es lo que la Biblia dice. Ahora bien, sabemos que existe un día de la ira. El justo juicio de Dios, dice aquí Romanos 2.5. Día de retribución por los pecados. Pero, ¿qué pasa en el día de hoy? ¿Cómo es que Dios maneja su ira. ¿Será que Dios simplemente está esperando y nada hace? ¿No hay ninguna manifestación de ira en el día de hoy? Claro que no. Claro que no es así, digo. Dios está expresando ira en el día de hoy. Quiero hablar de la ira en la actualidad. ¿Conocen a Wayne Gruden, algunos de ustedes, teólogo muy estimado contemporáneo, está vivo y es joven él considera, quiero aclarar esto él considera que la ira es un atributo de Dios es de los teólogos que dicen Dios es ira pero más allá de eso él dice lo siguiente dice, como los demás atributos de Dios este es un atributo por el cual debemos agradecer y alabar a Dios todos los atributos son para alabarle a Él. Sigo leyendo. Dice, este es un atributo por el cual debemos agradecer y alabar a Dios. Es útil que nos preguntemos, ¿qué sería Dios si fuera un Dios que no detesta el pecado? Es una muy buena pregunta. Sigo leyendo. Sería un Dios que o bien se deleitaría en el pecado o por lo menos no le molestaría. Tal Dios, tal Dios no sería digno de nuestra adoración porque el pecado es aborrecible y merece que se deteste. ¿Se darían cuenta qué sería de nosotros si Dios no sería el Dios que se ha revelado en la Biblia? Que no le afecta tanto el pecado, no sería digno de nuestra adoración. Veamos cómo Dios revela anticipadamente su ira en nuestros días. Hoy. ¿eh? Hoy, siglo 21, Romanos 1:18. Romanos 1:18 dice, "Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad." Este mundo, todo el tiempo, por todos los medios, ideológicamente y prácticamente por omisión o por práctica, restringe, resiste toda, toda la revelación de Dios, toda la verdad de Dios. Ahora dice aquí que la ira de Dios se revela desde el cielo... Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que hacen esto. Es decir, este mundo que resiste todo el tiempo la justicia de Dios, la verdad de Dios, Dios actúa con ira. Ahora, el verbo que usa aquí Pablo es un verbo presente. Lo que significa es que la ira de Dios se está revelando contra el mundo. En este momento... Este mundo está bajo la ira de Dios. Este mundo que está contra Dios, Dios está contra el mundo. Y está revelando su ira todo el tiempo. Es decir, la ira está descendiendo del cielo como una lluvia todo el tiempo contra este mundo. ¿Cuál es el blanco? La impiedad y la injusticia de los hombres que restringen o detienen la verdad. Esta es la ira que se está ejecutando en este momento. Los hombres no la ven porque están ciegos, pero es muy visible, hermanos. Nosotros la vemos. ¿Y por qué la vemos? ¿Porque somos más inteligentes? No, la vemos porque leemos la Biblia y entendemos cómo se está desarrollando esta ira, este juicio de Dios. Por ejemplo, dice en Efesios 5:6 que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. El verbo es el mismo, viene, tiempo presente. Dios está derramando, está derramando su juicio, su ira. Ahora, la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo? Romanos capítulo 1. La interpretación natural de Romanos, capítulo 1, es muy actual. Pablo no simplemente está enfocándose en el imperio romano de sus días, sino que Pablo está haciendo una radiografía espiritual de este mundo y es aplicable perfectamente a la sociedad de hoy. Dice en el capítulo 1, versículo 24, por consiguiente... Y quiero que presten atención a una frase que se repite tres veces. Romanos 1, 24, dice, Dios los entregó a la impureza, en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Versículo 26, por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Versículo 28, y como ellos no tuvieron a bien conocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Tres veces Dios los entregó, Dios los entregó, Dios los entregó. ¿Cómo hoy la ira ¿Cómo podemos identificar la ira? Justamente la ira de Dios está revelando contra este mundo, dejando a este mundo ser gobernados, ser autogobernados por sus propias pasiones. Todas las leyes que justifican el pecado, que justifican lo que Dios condena, son leyes impías. Y Dios dice, ok, quieren... Vivir en esta dirección, en esta dirección vivirán. Pero eso es un camino hacia abajo de degradación que trae el impulso de la ira de Dios. En cada acto injusto vemos la ira de Dios detrás, dejando a los injustos en sus propios caminos. Dice el versículo 27 de Romanos 1, recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Pablo usa la palabra castigo, castigo retributivo, es decir, la ira se expresa en que los hombres cosechan el fruto de sus malos hábitos. Ese es el castigo de Dios, que Dios no interviene, simplemente los deja de tal forma que su ira se expresa en que Dios los empuja... En profundizar Su amor por el pecado Como diciendo Quieren pecar Pequen Y la ira de Dios se expresa En que van a cosechar el fruto De sus malas obras Como eso se comprueba En el día de hoy Habría que hacer un análisis En varios campos, ¿no? ¿Cómo se ve la ira de Dios En la economía? ¿Cuánto le cuesta económicamente a este mundo el pecado? ¿Cuánto le cuesta a este mundo en términos de salud el pecado? Veremos que la Biblia es verdad, que la paga del pecado es muerte. ¿Cuánto le cuesta a este mundo en términos de divorcios o conflictos familiares, interpersonales, el pecado? La cotización es muy alta. ¿Cuánto le cuesta a este mundo en términos de justicia y de el delito? Yo diría que uno podría ver claramente cómo la ira de Dios, cómo el pecado nos perjudica como seres humanos. Y Dios que hace nada, su ausencia, es decir, su falta de freno, no total, no este mundo se destruiría, parcialmente Dios, dejando al mundo desenfrenadamente pecar, es la expresión de su ira en la actualidad. En tercer lugar, la ira futura de Dios. Rápidamente voy a citar unos versículos. La ira de Dios se va a manifestar exponencialmente en el infierno. El infierno es la expresión de su santidad. El hecho de que el infierno sea eterno muestra la intensidad de la santidad de Dios, su desprecio repugnante hacia el pecado y su justicia. Es decir, la gravedad de nuestros pecados se pueden ver en la realidad del infierno. Nuestros pecados son tan graves que el castigo es eterno. Porque no hay forma de pagar nuestros propios pecados. Merecen el castigo de Dios, el castigo eterno. Dice Colosenses 3.6, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Todos los seres humanos. ¿Cómo dejo de ser un hijo de desobediencia? ¿Simplemente por ser obediente? No, no. Dejamos de ser hijos de desobediencia cuando nos convertimos a Cristo, cuando creemos en Cristo. Entonces, dice Pablo en primera 1 Tesalonicenses 1.10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó entre los muertos, es decir, Jesús, y luego agrega, quien nos libra de la ira venidera. Es decir, la única forma de escapar de la ira futura de Dios es estar en Cristo. En un sentido práctico es como en los días de Noé, ¿cómo uno escapaba del juicio de Dios? Un solo lugar, en el arca. El arca, podríamos decir, es un símbolo de la salvación de Cristo. Solo dentro del arca estoy seguro. Cuando se manifieste la ira de Dios, el único lugar seguro para no ser afectado de la ira de Dios, es estar en Cristo. Apocalipsis 6, 16. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del cordero. De la ira del cordero. Qué interesante, ¿eh? paradójico, ¿no? Porque un cordero manifiesta, ¿qué? Dulzura mansedumbre, inocencia, pero este cordero está enojado y dice que la gente va a observar el enojo en el cordero que van a preferir que las montañas lo sepulten vivos en vez de enfrentar el rostro del cordero. ¿Quién es el cordero? Es Cristo Jesús en su segunda venida. Dice, porque ha llegado el gran día de la ira ¿Quién podrá sostenerse? ¿Quién podrá escapar de la ira del cordero? Los amigos del cordero. Los que fueron limpiados con la sangre del cordero. Así que tenemos para este mundo buenas noticias. Uno dice, cuando uno lee Apocalipsis, no hay buenas noticias. Sí, el libro de Apocalipsis es un libro de buenas noticias porque hay escapatoria, hay un salvoconducto al juicio escatológico de Dios, Cristo Jesús. Pero, en términos de buenas noticias humanas, la Biblia no tiene un mensaje muy alentador para este mundo en el estado en que se encuentra, ¿no? Este mundo no va a evolucionar. Moralmente, vamos en decaída, y la escritura dice que vamos hacia un juicio escatológico de Dios, un juicio futuro de Dios, y Dios va a convertir este terrible lugar en un lugar precioso, paradisíaco. Nuevos cielos y nueva tierra. Ese es otro, otro tema. Pero creo que esa es la razón por la cual las películas apocalípticas tienen tanto éxito. Sale una película apocalíptica, la gente quiere ver. Uno podría preguntarse, pero el hombre es un poco como que se autocastiga, ¿no? Viendo esas cosas. Porque creo que en el corazón del hombre siente que eso es lo que, lo que nos espera. Casi como que la ley escrita en los corazones hacen una buena lectura de estas películas tan exitosas. Ahora quiero decirles que ninguna película podría hacerle justicia a lo que describe la Biblia. Creo que Steven Spielberg jamás podría hacer una película acorde con lo que la Biblia dice que va a pasar. Podría acercarse, pero será mucho peor de lo que creemos. El gran día de la ira de Dios, dice aquí. Quiero concluir con la ira de Dios en el lugar menos pensado. Si hay un lugar que no... No se, no condice, no es el lugar apropiado para ver la ira de Dios, es en Cristo. Yo podría decir: la ira de Dios en Sodoma y Gomorre diría sí, entiendo eso. O en los asirios, que eran seres salvajes, despiadados. Yo diría amén. O en los romanos, que eran gente de lo más inmoral y egoístas diría amén, pero en Cristo, en su propio hijo, derramar su ira, eso es un poco difícil de comprender. ¿Por qué lo haría Dios? ¿Por qué Dios derramaría todo su enojo sobre su propio hijo amado? Quiero plantearles una situación imaginaria, es simplemente algo de ciencia ficción, para ir a un punto. Supongamos que usted muere y despierta de la muerte y se encuentra en un mundo nuevo con Dios. Usted despierta en un lugar asombroso, maravilloso. Nunca contempló un lugar más precioso. Los colores no los vio nunca en este mundo. La belleza de ese lugar, usted está allí... Usted está en un lugar perfectamente bello. Dios lo ha bendecido, pero infinitamente porque le ha dejado entrar ahí. Le ha dado todo su amor y bendiciones. Usted no puede ser más feliz. No hay una escala de felicidad mayor. Usted está ahí experimentando el clímax de la felicidad. Y No lo puede creer que está ahí. Ahora Dios le ha añadido a sus infinitas bendiciones una responsabilidad. ¿Me sigue? Solo una responsabilidad en un mundo increíble. Te ha, dejado a tu, te ha dejado a tu cuidado varios asuntos, pero entre ellos velar por un comando, una palanca cósmica o un botón, vamos a decir así. Ciencia ficción, ¿eh? esto no lo va a encontrar en la Biblia. Simplemente Dios te ha dejado un comando que cuidar y te ha informado, te ha informado que bajo ningún punto de vista, bajo ninguna circunstancia, tiene que ser activado. ¿Bien? El imperativo de Dios es, bajo ninguna circunstancia, este comando tiene que ser activado. ¡Wow! Entonces, ante tanto énfasis, tu corazón tiembla ante tanta responsabilidad. La humanidad entera te ilustra, si ese botón se activase, la humanidad entera moriría, el planeta entero sería afectado de una forma catastrófica, un virus letal entraría en el mundo Cambiando la vida de todos para siempre. La máxima autoridad del universo, Dios mismo en persona, te está dejando este mandato. Todas las demás bendiciones pasan a un segundo plano en cuanto al temor que te genera ese comando si se activara. Te lo ha dicho de forma clara, amorosa, lo has entendido perfectamente, te has comprometido con Dios a cumplir su voluntad. Pero un día, un día, cuando ya te has relajado un poco y estás disfrutando allí de ese eh, hermoso paisaje caribeño, un día un visitante muy listo, carismático, llega y en esas charlas coloquiales y amistosas te convence, te convence que esa palanca, en realidad, ese botón, no activa el desastre. No activa el desastre, sino que ese botón te pone al mando. Te pone a vos al mando. Y hace de este mundo un lugar más feliz y un lugar libre de toda autoridad la única autoridad será tu propio corazón ya Dios no tiene derecho a involucrarse en tu vida, es decir ya un mundo perfecto no podía ser más perfecto porque ahora Dios ni siquiera me puede mandar a mí, entonces en ese en ese diálogo Entras en tentación y empiezas a ver ese botón que antes te generaba como un sentido de responsabilidad y temor y pánico. Ahora ese botón es como un helado precioso en un día caluroso. Es la salida, es la entrada, podríamos decir, a un mundo perfecto. Entras en tentación y decides apretar ese botón como un acto de rebelión, ¡boom! Inmediatamente todas las señales de alarma se activan, el mundo colapsa y ha sido tu culpa. Sí, ha sido tu culpa. Y lo sabes muy bien. Hiciste algo demasiado horrible para enfrentar a Dios. Y Dios... Ante las sirenas en el mundo, Dios está en camino. Viene a hablar con vos, a enfrentarte. Simplemente lo sabes. ¿Y qué decides hacer? Huir. Huir. Huyes. Porque ahora estás en serios problemas. Y te cabe la máxima pena judicial. Eres un convicto, un delincuente, un traidor, un enemigo de Dios. Y ahora te has hecho totalmente insensible. Te escapas por este mundo como un peregrino. Ahora el mundo no es lo que era antes. Ahora el mundo es un mundo en llamas, peligroso. Pero tu arrogancia es impresionante. Te escapas de Dios. Tu corazón, que antes sentía amor por Dios, ahora lo detestas, lo quieres muy lejos de tu vida es un corazón de piedra. ¿Saben? Esta historia de ciencia ficción tiene un mensaje real, es el conflicto real en otros términos, dejando la hipotética historia que les conté, es lo que sucedió y Dios nos reveló en Génesis 1, 2 y 3. Eso es lo que pasa en el día de hoy, y el mundo está tan afectado por el pecado, tan afectado por el pecado, que no tiene formas de visualizar que la historia de Génesis 3 es real. Todas, todas las señales de la veracidad histórica de hechos de Génesis 3 están a la vista, pero no lo podemos ver. ¿Por qué? Por los efectos catastróficos del pecado. Impresionante lo que el pecado ha hecho en este mundo. Estamos bajo la ira de Dios, en una abierta rebeldía contra Dios y nuestros corazones son de piedra y el infierno nos espera. ¿Será que Dios ha hecho algo? para cambiar la historia de la humanidad, sí lo ha hecho. Y también es un hecho histórico. Dios ha enviado a su Hijo. Dios ha enviado a su Hijo para recrear este mundo. Bienaventurados aquellos que van a ser parte de los nuevos cielos y de la nueva tierra. ¿Quiénes serán? ¿Quiénes serán los elegidos? ¿Quiénes serán los no lo sabemos, es un acto de Dios. Pero quiero decirte que si tu corazón en esta mañana se doblega ante el amor de Dios y su justicia, y venís como un penitente, miserable pecador diciendo, Señor, no quiero más escapar de ti, dice Dios que tiene misericordia de todo aquel que cree, que se arrepiente y cree. Ese es el mensaje que predicamos. No predicamos solo ira de Dios. Ese es el telón de fondo. En este contexto de ira, predicamos misericordia. Ahora, si los hombres rechazan la gracia de Dios, wow. Dios aceptó el sacrificio de Cristo para nuestra salvación. Dice Romanos 3, por cuanto todos pecaron, y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Justificados gratuitamente. Es decir, quitar todo ese legajo que trae la ira de Dios, quitado, totalmente quitado, ¿por quién? Por Cristo Jesús. Solo Cristo a quien Dios exhibió públicamente allí en la cruz como propiciación, como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Qué está diciendo todo esto? Sencillamente, el mismo Dios que va a enviar a las personas justamente al infierno, es el mismo Dios que puede salvar a esos mismos pecadores porque esa misma ira fue derramada sobre Cristo. Entonces, estos que van a ser declarados justos, son declarados justos no por sus obras, sino porque Jesucristo... Murió en el lugar de ellos y recibió todo el castigo que ellos merecían. Pero eso no es suficiente porque simplemente están a cuentas con Dios pero necesitan una justicia perfecta. Bueno, la justicia perfecta de Cristo Jesús es puesta en el legajo de estas personas. Entonces, estas personas pueden disfrutar de los nuevos cielos y la nueva tierra con un Dios perfectamente santo y justo, aún habiendo vivido de forma impía en este mundo. ¿Por qué? ¿Cómo es? ¿Cómo es que Dios los hizo entrar? Por medio de Cristo. Dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino reconciliación. Yo soy la verdad, revelación, todo lo que Dios es. Mírenlo en mí, dice Jesús. Yo soy la vida, regeneración. La vida que ustedes necesitan es por medio de mí. Entonces, solo Cristo implica eso. ¿Qué debe hacer el pecador para estar bien con Dios? Nosotros diríamos, tiene que arrepentirse y creer, pero eso no son obras. Esa es la actitud para venir ante Jesús. En realidad, el pecador no tiene que hacer nada, porque ya todo está hecho. Dice Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. El pasaje que leía nuestro hermano Jorge. Y esto no es de vosotros, sino es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿De qué gloriarnos? de nada si Dios nos diera lo que merecemos solo nos queda ir al infierno Dios nos da todo lo que no merecemos por medio de Cristo así que todo ha sido hecho por Dios mismo el pecador puede y necesita solamente recibir el regalo de la justicia que Dios ofrece gratuitamente, por eso es regalo por medio de la fe en Cristo eso es demasiado, parece un cuento fantasioso, ¿no? Que alguien pueda acceder a las infinitas bendiciones del amor de Dios, en primer lugar, su propia persona, de forma gratuita, por medio de alguien que debería castigarme y fue castigado en mi lugar. Pero eso es, ese es el Evangelio. Juan 3.36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no obedece no verá la vida. La idea es, nunca verá la vida, su existencia será siempre en un plano de muerte. Es por eso, creo que Luis dijo que este mundo es todo el cielo que el pecador tendrá. Y este mismo mundo es todo el infierno que el cristiano tendrá. Dice, nunca verá la vida. El que desobedece al Hijo, nunca verá la vida. Es decir, nunca tuvo acceso a la, a la vida que está en Dios, sino que la ira de Dios permanece sobre él. ¿Cuál es la idea de este pasaje? Juan 3.36, que los hombres nacen bajo la ira de Dios, viven bajo la ira de Dios, y si mueren, serán expuestos a la ira eterna de Dios. Nunca verán la vida, si desobedecen al Hijo. La ira de Dios, y voy concluyendo, es parte esencial del Evangelio, hermanos. Dice el doctor Jane Montgomery Boyce, dice así, la ira de Dios es una enseñanza bíblica dominante y el punto en Romanos en el que Pablo comienza su exposición formal del Evangelio. ¿Se dan cuenta? Si yo quito la ira de Dios, se cae completamente como un castillo de naipes todo el desarrollo teológico que Pablo hace en Romanos. Toda la explicación del Evangelio descansa en primer lugar sobre la ira de Dios. Es decir, no podemos entender las buenas nuevas si no entendemos la gravedad de nuestra situación delante de Dios. No es posible celebrar el Evangelio como buenas noticias si no entiendo la condición terrible del pecador en su pecado. Y jamás vamos a valorar a Cristo ni lo que Él hizo por nosotros si no entendemos lo que provoca en Dios nuestros pecados. Jamás. ¿Se dan cuenta por qué es tan importante hablar de estos asuntos que el mundo evangélico moderno desprecia, deja de lado en su agenda y en sus púlpitos y en su literatura? Steve Lobson dice, la predicación de la ira divina sirve como un telón de terciopelo negro que hace que el diamante de la misericordia de Dios brille más que 10.000 soles es sobre el lienzo oscuro de la ira divina que el esplendor de su gracia salvadora irradia más plenamente. Predicar la ira de Dios muestra brillantemente su gracia y misericordia hacia los pecadores, pero el omitir la ira de Dios es oscurecer su grandioso amor. ¿Se dan cuenta? Es al revés de lo que está pasando hoy. Los púlpitos de hoy en día dicen, no hablemos de estos asuntos que aleja a la gente de Dios, nada más lejos de la realidad. Lo más precioso es que, estando ya en Cristo, y quiero que pienses en esto, si estás ya en Cristo, en Dios, si bien hay ira en Dios, esa ira ya no está siendo derramada en nosotros y no va a ser derramada en nosotros. Es decir, la ira de Dios no tiene absolutamente ningún vínculo, ninguna dirección hacia nosotros. Ya nuestra relación con Dios está fuera de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque toda, absolutamente toda la ira que despertaban nuestros pecados en Dios fue derramada en Cristo. Ya Dios no está enojado con nosotros. Eso es precioso. No significa que Dios minimiza el pecado de nosotros, porque nuestros pecados fueron pagados por Cristo. Es decir, cuando pecamos deshonramos a nuestro Dios. Pero ya es un asunto paternal de disciplina entre un padre y un hijo. No tiene nada que ver con lo judicial. Cuando Dios trata con el pecado de su pueblo, no nos lleva a un tribunal de justicia. Podríamos decir en términos muy contemporáneos, nos lleva al baño con la varita. ¿Eh? Cuando tu hijo se porta mal, no lo llevas al tribunal de justicia de tu ciudad. No lo llevas a la cárcel, lo llevas al cuarto y conversás con él. Y si merece alguna disciplina, se le dará, pero es una relación... De amor, no así con el pecador. Dice Romanos 8.1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Qué precioso es el Evangelio, ¿no? Saber que Dios me ama, no hay nada que yo pueda hacer que Dios me ame más. Cuidado con esa clase de amor meritorio que yo voy a servir a Dios para que Dios me quiera más, no existe. Ya Dios te quiere por medio de Cristo, por sus méritos. Y no hay nada que hagamos los verdaderos cristianos que haga que Dios me ame menos. Ya Dios me ama. Ya me aceptó, ya me ama. Eso es precioso. Alguien escribió, y terminó ¿deseas ver el amor de Dios? Mira la cruz. Deseas ver la ira de Dios, mira la cruz. Ahí es donde se reúnen la ira y el amor de Dios por nosotros. La ira de Dios contra nuestros pecados, el amor de Dios poniendo a su Hijo en nuestro lugar. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias por el Evangelio. Gracias porque el Evangelio anuncia las... Buenas, nuevas, que Cristo Jesús es el Salvador a todo aquel que cree. Gracias, Padre, por la cruz de Cristo. Por nuestros pecados allí puestos sobre Él. Y tú derramando tu castigo en tu propio Hijo que muere por nosotros. Señor, en esta mañana estamos tan asombrados que has abierto nuestros ojos para entender la Biblia para leerla y meditar en ella, contemplar cómo realmente eres tú y cómo has cambiado nuestros corazones por el Evangelio, que antes éramos totalmente enemigos e indiferentes y ahora, Señor, te amamos. Señor, nuestro amor es tan tenue, tan pobre, ayúdanos a amarte más, ayúdanos a tener un gozo profundo en amarte y servirte, ayúdanos a experimentar el gozo Eterno en la condición de este mundo, Señor. Ese gozo sobrenatural de tener comunión con el Dios vivo y verdadero. Oh Padre, guárdanos de una vida rutinaria, superficial y más aún guárdanos, Señor, de una vida impenitente en el pecado. Ayúdanos a honrar al Hijo. Ayúdanos a vivir el Evangelio. Ayúdanos a vivir según lo que ya somos en Cristo. Y Padre, te pedimos en esta mañana que tengas misericordia en salvar. Si hay personas que nos están escuchando, personas que están aquí presentes, inclusive, Señor, que tú hagas ese milagro que hiciste en nosotros, tus hijos. Te alabamos, Señor, por nuestro Señor Jesucristo. En su nombre oramos. Amén y Amén.